0: Pensar nutrição Como é que as ciências da nutrição se relacionam com a sociedade e com outros saberes? Da arquitetura à literatura e à economia, uma conversa quase à mesa no ano em que a Fortunal comemora 47 anos de existência. Este é um dos últimos podcasts desta temporada, por isso elaborámos um programa muito especial, uma sessão com dois convidados e não comum, como tem sido habitual nestes últimos uh, gravações, dois convidados muito especiais por diversas razões que já iremos descobrir. Vamos falar com uma gestante de nutrição da FECNAP e com um nutricionista com uma carreira feita e, portanto, dois colegas de duas gerações completamente diferentes, mas com várias paixões comuns que posso aqui enumerar rapidamente e que são... Para além da nutrição, a música. vais falar um bocadinho dos percursos fora da caixa e, acima de tudo, a liberdade. Sei que é algo que muito devem prezar. Apesar de tanta coisa em comum, não se conhecem, nunca não se viram, sim. e eu vou fazer aqui uma breve apresentação in inicial, <risos> vou começar pela Maria Maria Alves da Silva. A, a Maria a nossa estudante Estuda Ciências de Nutrição na FETNAP Está há poucos dias de acabar a, a sua licenciatura Poucas horas de acabar a sua licenciatura E mesmo assim, é muito obrigado Maria por teres vindo E por estares aqui connosco A Maria esteve E eu posso me enganar e depois a Maria corrige-me Esteve na nossa tuna Na TAFNUP TAF Escreveu sobre música, livros, festivais Filmes, exposições, teatro Na engenharia rádio Portanto, Sim. também já tem aqui uma experiência anterior ah, na rádio e também ah, em algo que os nossos tantos têm envolvidos com a nossa rádio, fez voluntariado em diversos sítios, Gás África, escreveu também para a Conceituada revista Brutéria, depois foi para Estambul depois foi para Dublin, depois acabou ah, em Copenhague, acabou pelo menos no escritório regional europeu para a prevenção e controle de doenças crónicas da, da OMS. Portanto, temos uma estudante de um lado. E do outro lado, temos o nosso colega, o Rui, o Rui Pimenta. O Rui tem um longo percurso na área da restauração coletiva, onde desenvolveu, eu diria, a maior parte do seu, do, do seu percurso profissional. Mas, para além disso, o Rui tem sido um homem ah, entusiasta ah, da música, um divulgador de música, um tocador de música, um fazedor. De ambientes sonoros, não sei como é que depois poderemos falar e, hum. e falar um bocadinho sobre isto. Um, entre outras coisas, uh, o, o Rui uh, teve ligado, uh, 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 fundou a Vinil uh, no final dos anos 90, em 2002 andou envolvido aí, nas, uh, nas, e por esses, por, esses, por esses anos envolvido aí na. No, na, nos DJs do Porto nos sete magníficos um grupo ah, ah, enorme de grandes pessoas que ah, colocavam divulgavam música e depois ah, finalmente com a rádio uma rádio que ajudou a fundar uma estação de rádio que certamente muitos conhecerão a rádio IEE portanto ah, temos aqui ah, ah, duas formas talvez de olhar para a música para já e agradeço muito uh, a vossa vinda e a vossa presença aqui. Tenho a certeza que vai ser um prazer enorme para quem nos está a ouvir, uh, acompanhar a nossa sessão de hoje. Bom, mas eu, eu, eu começava talvez pela Maria, um, que representa de alguma forma os nossos estantes uh, e os nossos estantes que fazem percursos um bocadinho fora do, do, do habitual, neste sentido, cada vez há mais gente a fazer isto, mas a Maria, como há uma quantidade gigante de, de atividades um, fora aqui da, da FECNAUP, e uh, eu começava a perguntar à Maria, em primeiro lugar, agradecer e perguntar à Maria o que é que tem sido esta experiência fora da academia e o que é que tem trazido, não é? E, e das várias coisas que tem feito, se calhar, assim, para começarmos a, a Sim. conversação.
1: Sim, muito obrigada, desde já, pelo convite. Um, é certo que, ao longo do meu percurso académico, sempre estive envolvida em muitas atividades que não estão de todo... De... De... relacionadas diretamente com, com a nutrição mas também surgiu do facto de ser muito curiosa por também diferentes áreas e, e portanto como a minha própria Universidade do Porto é muito dinâmica neste tipo de atividades uh, rapidamente fui uh, ir procurando o que, é que, o que é que existia e tentar uh, explorar também estas atividades que tanto gosto que é o lado da escrita e depois também escrever sobre cultura então encontrei esse esse ramo na, na Engenharia Rádio e sempre com a música presente na, na TAF um, por isso acho que surgiu acima de tudo pela, pela sede de querer procurar mais e, e no fundo complementar com os meus com, com os meus gostos Maria,
0: como é que é isso escrever sobre a cultura? já agora?
1: como é que uma área das
0: ciências da nutrição e da biologia Começa a escrever sobre cultura, Sim, que é um cultura. mundo completamente... Não digo completamente diferente, mas é um mundo não é, não é habitual nos tantos... Disto, é?
1: Sim, eu sinto que tive também muita sorte, que desde hum. muito nova, que os meus pais sempre me levaram aos teatros, aos musicais, às exposições E sempre fui alimentando esse gosto e também respeito hum. pelo, pelo trabalho do artista E então, com o passar do tempo, já decidia por mim que ia sozinha o Serralbes ou hum. ao Soares dos Reis E andava a explorar, hum. Hum, semana a semana, um, um museu diferente Mas e... mais
0: a decisão sozinha? Foi assim?
1: No fundo, foi semeado pelos meus pais, mas depois acabei por, por ganhar esse gosto e, e, no fundo, andei assim a explorar, uh, mesmo a nível de concertos, e, e, e no fundo, andar, andar a beber um bocadinho dessa, dessa, dessa cultura a nível e no, artístico.
0: E nunca deixaste isto estando nem interrompeste nada, foste sempre fazendo o curso ao mesmo tempo.
1: Sim, sempre. Desde que. E, e, e lá está, nós estamos atualmente num, num sítio que rapidamente se está na, no centro, um, na, na Baixa, e portanto, sempre que havia algum tempo livre ou, e que não tivesse que estar a estudar, aproveitava e dar um saltinho ali ao museu, voltava e, e assim fui fazendo. Mas um, sinto que foi um gosto que também foi semeado desde, desde muito nova e, e depois houve esta continuação até, até agora.
0: Olha, e pelo meio, decidiste fugir do país, já abandonaste a família, foi? É verdade. <risos>
1: um, agora, para ter ido, na verdade, em 2020 para Roma, só que por causa da pandemia não foi possível, e então surgiu a oportunidade de, de ir no ano seguinte uh, para Istambul, que por acaso era, era a universidade que tinha até mais equivalências a nível de unidades Sim. curriculares, e, e lá fui, assim, sem grandes expectativas uh, para uhum. aquela cidade e, e foi absolutamente maravilhoso e depois gostei tanto que, que decidi, porque não, tem aqui mais um semestre que poderia uhum. um, usar para uma nova experiência internacional e pensei porque não Dublin vi lá na, na lista de parcerias e, e foi também assim uma experiência bastante boa foram as duas experiências muito diferentes porque em Istambul, ou seja uma cidade com cerca de 15 milhões de pessoas, uma religião diferente, era uma cidade que realmente é um é um caos, mas é um caos bonito, não, não sei muito bem explicar, mas foi assim uma experiência muito muito enriquecedora e depois em Dublin, aí por ficar com uma família irlandesa e portanto foi assim um, foram muito diferentes, por isso é, é incomparável um, de Istambul e depois e depois Dublin mas sinto que, que trouxeram não só muitas histórias para, para mais tarde recordar, mas também muito aquela capacidade de, se calhar, aceitar a perspectiva do outro, tentar ver uma nova realidade, uma nova, pers nova perspectiva e saber que, que não é só a bolha de Portugal e, e no fundo, é que eu por ser importante mesmo para ver o que é que, o que, é que havia mais, Muitos dos meus colegas que, que estão lá em Istambul Acabaram por estar a estudar coisas Que eu jamais pensei que, que pudessem existir E todos toda estes gostos muito diferentes Acho que, que foi sem dúvida uma, uma oportunidade que, que agarrei E que e fico muito contente de o ter feito
0: Já vamos voltar à música Como é que a música entra aqui E como é que, como é que depois a OMS E essas coisas todas se, se, se ligam Mas eu vou também dar aqui um saltinho ao Rui, só para perceber o percurso do Rui sem música. Quer dizer, eu não consigo imaginar o percurso do Rui sem música, mas existe, existe uma vida do Rui Pimenta sem música, não é, Rui? Exatamente. Agora, conta lá como é foi o teu percurso. Assim como
2: existiu uma vida do curso de nutrição, antes Sim. de ser a maravilha que é, que é hoje, os parabéns a todos, por, a todos nós. Não. Estamos no, no ponto em que estamos. Eu apareci no curso em 1980, se não estou em erro, que era uma altura bastante difícil, era um curso novo e não tinha, digamos, a relevância que já está a ter hoje, ainda deverá ter mais. Não é? E, na realidade, se não fossem essas dificuldades, também o meu percurso teria sido diferente, mas por via, a vida é sim, a vida é feita de obstáculos e, a partir daí, desviamos de um sítio para o outro. Aliás, só em nota de rodapé, vou dizer que antes da Moodie, o cinema foi a primeira arte que eu, que eu ainda entrei no curso de Cine e Vida e fiz o primeiro ano.
0: Ah, que engraçado. Tanto... Não, sabia,
2: não sabia disso. Portanto, é...
0: ainda foste cineasta, antes nutricionista é. e divulgador ah, de é. música.
2: <risos> e, entretanto, como estás a dizer, essa época não era fácil. Eu, quando acabei o curso, estagiei na Endocrinologia de Santo António durante um ano. Uma atividade uh, da qual eu gostava bastante, até tenho que dizer, só que tinha um problema é que não era remunerada pois. nessa altura. Só para verem como é que eram as diferenças. De... E tiveste lá um ano a trabalhar. tive lá um ano, tinha direito ao subsídio de refeição. Uhum. Não era mal. E, entretanto, depois fui para o serviço militar, que nessa altura ainda eram 16 meses. E quando, quando saí, decidi, pá, eu nunca mais vou trabalhar de borla, E então fiz um, digamos, uma, uma cresce na minha formação académica e, e trei um curso de marketing no IPAM. E... Estive a dar aulas ainda algum tempo de matemática ou ciência, não me lembro, na, na Escola da Mar E surgiu uma oportunidade, de, de entrar para uma empresa, que era a Gertal, de, de, podemos dizer o nome de empresas? Podemos, <risos> eu acho que sim. Acho não temos problema. Do, do Grupo de Valor, onde tive 3 ou 4 anos e depois assumi a direção comercial da, da Ital que é outra empresa de restauração coletiva, onde estive durante 25 anos. Com algum sucesso suponho, porque a empresa, entretanto, cresceu muito. Uh... Só que, entretanto, fazia-me sempre falta mais alguma coisa, não é? Portanto, e a música é algo que teve sempre... Não sei se é para falar já sobre Você isso.
0: Tem, fala, fala, como é que ela entra aí, não é? Desde, desde,
2: desde, <risos> desde, desde, desde os tempos do, do liceu, que já era eu que fazia as cassetes para as festas de garagem, para... aquela coisa sempre tive uma queda para ir... <risos> de era, or or era, era uma coisa que me dava... Dava, dava prazer não só de executar como também conseguir que as outras pessoas se movimentassem hum. com prazer, que é uma coisa engraçada depois podemos falar mais sobre isso pronto, também outra nota de rodapé que eu falo muitas vezes, que não é assim tão insignificante é que um dos meus grandes orgulhos foi que também que fundei a equipa de futebol do curso de nutrição que foi uma história muito engraçada Olha que assim por, não sabia. Porque quando entrei a maior parte dos alunos eram, eram, eram raparigas, não é? E ainda sabe. Não Ainda Não sei se ainda é. E ainda é. E tanto, mas mesmo assim consigo reunir um grupo de 40. Bem, nem, nem sabíamos. Não foi o único, eu e mais um ou dois colegas. E fizemos uma concentração, ver se descobrimos quem é que sabia jogar, quem não sabia. Inscrevemos no Campeonato Universitário já com duas jornadas atrás, mas eu fiz pressão nas reuniões. Lá entramos. O primeiro jogo. Pai, contra a uns pais de 16, é. Que ainda estávamos a experimentar. E depois, com o passar do tempo, começamos a, a ser respeitados, começamos a ganhar jogos. Foi uma coisa muito engraçada. E que... É, parece uma pequena coisa, mas... Veio trazer algum orgulho, para digamos... A, é a comunidade. A, a nossa comunidade, exatamente. Uhum. Ganhamos ao Izeb, que era na altura a melhor equipa, ganhamos à Católica, enfim. Mas, foi uma coisa que não teve assim muita... Mas eu acho que é importante referir e ficar para a história é. <risos> porque acho que vai trazer algum.
1: E eu, eu uhum. creio que,
2: depois, recentemente nunca mais tivemos equipa de futebol masculina.
0: Neste momento temos a equipa uhum. de, de vôlei uhum. feminina Exato. que está a funcionar bem, mas não temos não temos uma equipa de, de futebol. Mas, mas fico contente porque os dois, uh, mesmo sem saber, trilharam sempre, enquanto estudantes ainda caminhos um bocadinho, não só na academia mas isto, isto também ao fim e ao cabo é a academia mas anda um bocadinho à, ao lado da, da academia mas são aqui dois percursos um profissional já consolidado, eu diria não é? certamente, e com o, seu, com o seu trabalho a Maria a começar mas no entanto e vamos entrar aqui na questão da música a questão da música entra aqui mais com força ah, no caso da Maria porque a Maria tem uma tese e tem uma... Quando eu digo uma tese, não é, um, não é só uma tese. Tem, tem um conjunto de ideias que apontam para uma relação entre a música e a saúde. Ah, e foi isso que ah, me fez ah, olhar ah, para este assunto com estes olhos e depois ah, convidar a Maria para estar aqui hoje, porque ah, a Maria, entretanto, foi fazer... Uh, parte substancial, a maioria do seu estágio foi feito com a Organização Mundial de Saúde e não é imenso Europa, uhum. com os colegas onde estava e com múltiplos trabalhos, desde Cazaquistão, não.
1: Sim, Cazaquistão, Quirguistão as desde campanhas Ca... de redução do sal. Desde Caza...
0: <risos> do Cazaquistão, do Quirguistão e desses países onde se tem dado a discutir aqui estratégias para reduzir o sal, a, a pressão arterial ou a hipertensão que é um fator de risco metabólico para as doenças crónicas e é globalmente considerada a maior causa de morte prematura, tem sido um esforço global para reduzir um, a pressão arterial, que passam geralmente por um, estratégias de redução da ingestão de sal, da utilização de uh, anti que tentem evitar essa subida, portanto, diria, práticas mais farmacológicas e mais de mudanças de estilo de vida, e, entretanto, a Maria começou a perceber-se e começou a discutir e começámos a pensar que, para além destas, a música podia ter aqui um papel importante numa doença que atinge, eu diria, quase metade a, da nossa população. Portanto, atinge fortemente os adultos portugueses e que, aliás, é um fator de grande risco para outras doenças, nomeadamente para a OVC e para outros, para outros problemas gravíssimos da nossa da nossa sociedade. E, portanto, começamos a pensar nisto, é... Maria, como é que a OMS, que eu diria que é uma estrutura algo conservadora, de certa maneira, porque uhum. ao fim e ao cabo ah, segue determinados canos que são muito evidência país e por si é necessário haver estruturas de referência, de repente se começa a interessar pela música e, <risos> e até parece que está a querer receitar a música, não é? Mas como é que, como é que se entrou a música aqui?
1: Ora bem, foi assim um desafio muito interessante porque a oh, OMS cada vez mais está apostar nestas questões mais inovadoras e perceber até que ponto, lá está, novas áreas <risos> e novas misturas, digamos assim. E foi muito curioso porque eu assim que, que entrei no, no escritório, nas primeiras reuniões, começaram a falar deste, deste programa de, de Arts and Health e eu sempre como fui muito curiosa em relação às duas áreas e mesmo a questão como é que elas se podiam eh, juntar já desde os tempos da Universidade de Júnior isso acontecia e eu pensei, bem, isto aqui é algo que, que gostaria de, de aprender mais e explorar então depois falei com alguns membros da equipa perceber como é que como é que eu poderia ajudar o que, é que, o que é que eu poderia fazer e começaram -me a dar cada vez mais documentos até mesmo para para perceber como é que, qual era o objetivo do programa e, e assim Portanto existe um, um
0: programa Desculpa Romper. existe um programa do OMS, que neste momento começa a estar centrado na questão das artes e da saúde. É isso? Exatamente. O programa usar, oficial. Sim, nesse
1: usar as artes para promover a saúde, Não, mais é. nesse sentido. E, portanto, uma série de, de investigações de como é que um, a arte pode ser usada a, a favor e a, para promover a saúde. Portanto, por exemplo, a dança para prevenir a demência, por exemplo, entre outras até que a primeira reunião foi sobre o tema um, oficial, foi só em dezembro do ano passado, portanto é mesmo algo que, uh, muito, muito recente um, e pronto e portanto, quando, quando surgiu este desafio de pensar de que forma a, a arte podia estar relacionada com a, com a, para promover a saúde um, surgiram, foi todo um processo de construção do, para chegar até a, a hipertensão eu gostava na altura de explorar uh, de que forma a Algum tipo artístico pudesse estar relacionado com, de certa forma, as doenças crónicas, neste caso, como um fator que leva a esse desenvolvimento. E, e depois a música foi muito, se calhar, não por. por ou seja, recapitulando um bocadinho. Um, e vendo mesmo o próprio relatório da, da reunião, eu percebo que, nada, que não havia nada ainda muito relacionado com nutrição ou de forma uhum. minimamente indireta. Era mais a nível de demências e, um, e outros até do de forma mental. Mas surgiu essa... Um, Vi ali uma oportunidade de tentar Sim, explorar. Pelo menos é o
0: sal, não é? O sal e a hipertensão a gente muito com a alimentação, não é? Eu
1: pensei, como tinha feito isto, também os trabalhos de, para campanhas de redução de sal, tanto no Cosa Cristã, como, como estava a dizer, pensei, a ah, hipertensão pode ser aqui a ponte-chave a ponte uh, para isso. E depois a música foi muito... Talvez não foi bem exclusão de partes, mas se calhar pensei, ah não, mas a música parece a meu ver, que se calhar pode ser aqui uma uma boa forma artística de explorar, e, e portanto mesmo depois uh, fazer a, a revisão temática, por que ainda haviam alguns estudos um, que relacionavam a música e de que forma a música poderia estar ou não relacionada um, ou influencia, influenciar, no fundo um, a pressão arterial e foi assim muito nesse sentido que surgiu E começa
0: a existir evidência, que é isso que interessa quem está a ouvir uh, Começa a existir evidência de que existe uma relação Entre hum. ouvir música E reduzir a pressão arterial Ou essa evidência ainda está no princípio E precisa de, mais, de ser mais estudada Como é que estamos? Já posso recomendar a um amigo meu hipertenso que Começa a ouvir a música <risos> E depois temos que de falar aqui com o Rui Que música, não é? Exato, que é outra, que é questão. outra grande questão hum.
1: Hum. Hum. No fundo, já começam a haver alguns estudos e aqueles que encontrei são bastante recentes. Tem uma grande meta-análise aqui, foi no início deste ano, um, mas no fundo são recentes, só que ainda precisam ser muito trabalhados. Ainda não há, no fundo, assim, uma recomendação transversal a nível mesmo da, da própria intervenção, ou seja, a nível do tempo, de.. As pessoas têm que ouvir a música e até o próprio, um, o próprio género musical. E dentro do género musical existe esta grande questão das variantes de estilo musical, porque no fundo, não se, quando se, imaginemos, prescrever uma, uma hum. música clássica, a música clássica não é só a música, ou seja, logo a música relaxante, mas a música clássica, há umas que são altamente inquietantes e que, hum. no fundo... Os próprios tempos são muito mais acelerados e com base nesta pesquisa que, que, que fui fazendo realmente parece haver uma maior influência do tempo em si da música, portanto dos, um, do compasso, quase da, da velocidade da, da música, a propriamente o, o estilo musical. Um, portanto, diria que ainda está numa, numa fase muito embrionária quase, mas que, que tem todo o potencial para ser explorado. Um,
0: e os, e os dados, pelo menos que eu li, de uma forma ou de outra apontam para o potencial efeito, porque se consegue, consegue -se identificar verdadeiras reduções da pressão arterial, Exatamente. apesar de em alguns casos não um serem significativas, mas, mas noutros sim, não é?
1: Sim, sim. Ou seja, lá está, N em nenhum dos estudos que, que se encontrou foi, houve aquela. Há, parte, há uma redução significativa em pelo menos uma das, das pressões arteriais, tanto na sistólica hum. como na, na diastólica. Por isso é todos apontam, todos os estudos apontam o potencial que tem mas de facto que ainda precisa de haver uma grande uhum. é, é assim, assim, mais Nós, estudo. para falarmos <risos> sobre
0: isto, temos de falar com um especialista, com alguém que põe música a tocar. Há, há quantos anos, Rui? Há...
2: Não vou dizer que não. Eu... <risos> há umas décadas, há uma já, décadas. De... <risos> há algumas décadas
0: que tem posto música a tocar... Sempre vinil. Sempre em é vinil. Ai, quase milha, milha. na cidade toda do Porto, não deve haver quase nenhum hum. sítio onde tu nunca tenhas metido música, não é? praticamente, assim, sítios conhecidos. Hum. Um, e a minha pergunta é, para além dessa tua experiência inicial, agora vamos voltar um bocadinho ao princípio, mas também a é isto, que é, como é que tu vês, não só como é que o fizeste, onde é que tens feito, para onde é que tens andado, mas para além disso, qual é o impacto que tu sentes que a música tem nos outros? Porque isso ao fim e ao cabo também é uma... Aí é uma observacional, tu observas pessoas a ouvir música e a repercutir a música neles e depois a mudar os seus comportamentos há muitos, muitos anos, não é? O que é que é isto? O um impacto da
2: música de uma pessoa, não é? Tu é uma pessoa que só fez isso e faz isso, não é? Não, não tendo a abordagem científica, não é? Mais uma abordagem da parte de quem está a modificar a banda sonora da vida das pessoas, no fundo, e da minha própria vida. Eu diria que há uma parte terapêutica e alta de prevenção, certo? A de terapêutica, eu não tenho a certeza, isso deixa aqui. <risos> a de prevenção, tenho quase a certeza que sim. Pronto, eu, eu tenho, não, não pensando muito no assunto, mas tenho uma, digamos, uma sigla inventada, que é o QMD, <risos> o QMD que yeah. MD é MD em, em português. Portanto, que são três coisas em que eu acho que, que a música, o que é o cotidiano, porque nós podemos mudar um bocado a nossa banda sonora dependendo da afinidade que se tem com a música mas essa afinidade também pode ser ensinada ou transmitida no meu caso não é preciso que eu desenvolva em música ou no carro, ou em casa ou não sei. e isso é uma, uma forma que eu tenho de tornar às vezes menos cinzento ou menos cor-de-rosa ou seja, algum equilíbrio que me transmite e, e penso que certeza é absoluta tem interferência eu, ao bocado falei no cinema, mas por exemplo o cinema é um bom exemplo de que uma música pode ser, exemplo, a arte que mais interfere individualmente com as pessoas, cada uma, estamos a falar de géneros, o género, cada pessoa pode ser o seu género que alcalma. Uma pode ser heavy metal, outra pode ser música clássica.
1: É a preferência. Certo, isso, o que
2: interessa é saber o que é que pode acalmar a pessoa, ou, ou o intervalo, digamos. E o cinema é um bom exemplo disso. Exemplo, nós estivermos a filmar o um árvore, e temos uma música romântica de fundo, só estão à espera que vai haver ali uma cena de namoro daqui a bocado, certo? Se tens uma música com uma cadência está à espera que vai haver um assassínio, um filme de terror um suspense não? a música tem esse efeito e nós ao ouvirmos música podemos alterar um bocadinho o nosso estado de espírito no próprio dia-a-dia, certo? e cada um tem o seu género e diga que não depois o e-mail que eu referi é memória os discos, para mim, eu raramente me libero de um disco. Os discos são como um diário da minha vida. Os discos em memórias. A música traz memórias. É tentar saber quais são as memórias, positivas e negativas. E, se calhar, se a pessoa se incidir mais em músicas que tragam boas memórias, sobre paixões ou sucessos ou não sei o quê, isso é uma forma também de, digamos, fazer alguma terapêutica musical. Certo? Hum. O D, que é um tema que me é caríssimo, que é a dança. A dança é a forma mais direta de interferir com as pessoas na, e com nós próprios, através da música. Exemplo, eu, eu, uma coisa que me dá imenso prazer é, quando estou na minha atividade de DJ, é de passar coisas que eu gosto, não estou a fazer freitas nenhum, coisas novas, coisas antigas, não sei o que, e ver as expressões das pessoas. E eu pelas expressões das pessoas vejo que existe ali uma, flex, uma felicidade e um coletivo também. Ou seja, uma, uma interação que é muito importante também uh, nesta parte se calhar mais terapêutica, certo? Hum. Uh, eu, eu uma vez tinha uma ideia meio uh, de ficção científica que era, que era a seguinte. Por exemplo, nós podíamos ter uma discoteca em que as pessoas estavam todas a dançar mas não havia DJ. Não havia DJ porquê? Porque cada pessoa podia ouvir a música que queria. Estavam todas aí de fundo. Hum. Ele podia estar a ouvir fado, outro podia estar a ouvir uh, hard rock. Está tudo a dançar, mas isso... Sendo uma ideia meia ficção científica, esquece um bocado o que é parte da hum. comum, de coletivo, de euforia, da dança, que é uma coisa que pode também trazer algo positivo Sim. às pessoas. Todos a
1: Oi. cantarem a mesma música também. Como? Todos a cantarem a mesma música. Sim, exatamente, fundo, tudo, tudo é, isso é cantar. Um
2: eu nem vou, nem vou falar sobre aprender a tocar instrumentos, porque eu <risos> é uma vergonha, mas nunca aprendi a tocar nenhum. <risos> Gosto mais de ser um digamos, um apresentador, um arquivista, um, é mais a minha, a minha onda, mas aprender a tocar um instrumento pode ser uma forma também de, claro. de terapêutica, não sei.
0: Oh, Rui, nós estávamos aqui a falar, e às vezes, <coughs> uh, em tempos, um, falava com um indivíduo que era enólogo, e ele dizia que, e provador também, e ele dizia que uh, não, era, não eram as narinas, não era o... O alfato <risos> que ele tinha mais envolvido que ele tinha mais envolvido era a memória. Uhum. Ou seja, para ser um bom enólogo um bom provador de vinho, um bom conhecedor de vinho, a parte da memória era fundamental porque, afim e uma cabo, lembras-te uh, a memória é muito importante para ti nesta questão da música. Estás a dizer que és um arquivista. Tu tens muita música arquivada aí nessa cabeça <risos> ou não?
2: <risos> então, tenho muita... Quando eu digo que sou arquivista, não é no sentido do colecionador sim, de selos. Sim, sim. É, as músicas dizem sempre qualquer coisa. E eu, eu tenho facilidade em recordar, ouvindo na rádio, sei quase qual é o artista, ou é, esse tipo de coisa. Sim. E, e como eu continuo a comprar discos, tenho uma coleção grande de disco de, de vinil, e eu, que eu, disse, oh, pô, eu, eu raramente, mesmo um disco que eu não gosto, tinha ouvido duas vezes, raramente uh, o vendo, porque mesmo assim diz-me qualquer coisa da altura em que eu comprei, ou, se estava chateado, ou se estava bem disposto, ou se foi um momento da vida uh, mais fácil ou mais difícil, Todo, todos os discos que tenho fazem-me lembrar alguma coisa, e não só os discos, os objetos, mas a música em si também, obviamente.
0: Tu ainda tens, ainda tens a, tua, a tua loja de discos, ou não? já não
2: Sim, sim, sim. sim. Uh, ainda se mantém. Portanto, a loja começou em 99. Começamos em 99, porquê? Porque foi uma altura em que portanto, a indústria discográfica estava a lançar o CD de, de forma massiva e começou a, a não editar tudo em vinil, ou algumas edições muito limitadas. As pessoas queriam ter objeto musical, tinha o um papel de obrigatório mesmo. O que levou, nessa altura também, que muitas pessoas começassem a libertar os vinis e também como eu viajava bastante eu via que nas outras cidades europeias e eu não só havia lojas de vinilo usado e tinham um sucesso. Para aí, e eu e um e um amigo meu de longa data, que era o, que é o Chico Ferreira, uh, se começassem se ser isso numa loja... Ter, temos aí amigos que estão a deitar tá os discos ao lixo. Mas... Abrimos a loja em 99 e, pronto, e, e, felizmente, ainda se mantém. Abrimos a loja sempre com um conceito que, para mim, foi sempre sagrado, que era nunca fazer vendas online. Nós queríamos que aquilo fosse um espaço também de, de contacto, com Eu, eu ouvi muita música, vi, vi lá música. <risos> também, não, mas lógico, sim. E, portanto, nunca vendemos online. A ideia foi sempre ter um espaço... Ter um espaço de convívio e de troca de impressões, e portanto, muitos músicos que se encontram lá, e de foi sempre, jeito, foi sempre importante para nós. Uh, Entretanto, iniciamos na rua Miguel Bombarda, no Arte Sem Parte uhum. que era um projeto também muito engraçado, ali no, no princípio do século XXI. Uh, depois a coisa foi ao tanto, fomos para a Rua do de Rosário, depois Miguel Bombarda, e agora estamos na Rua Santo Fonso, ali entre a, os Palvórios e a Batalha. Numa loja que tem, tem pronto, continua a ter a sua atividade sua Só vinil uh, Só vendemos vinil Curiosamente, no princípio, quando abrimos a loja Era vinil e objetos vintage, Chegamos a vender muitos cartazes antigos de cinema Mas depois começamos a perceber que o vinil é que Era a nossa pá, especialidade <risos> E continuamos uh, Neste momento, a loja continua bah, Já não é tão fácil arranjar discos porque as pessoas já estão fora. E estão
0: tão, tão caros. Não é, tão okay.
2: Portanto, o vinil depois começou, começou outra vez agora a crescer, a partir de, dos últimos 15 anos. Uh, ou seja, o, o CD começou a descer e o vinil a subir. Embora penso que ainda se vendem mais CDs do que vinis, mas, mas a, a subida do vinil tem sido, tem sido enorme. Então, deixa-me deixa só fazer
0: uma pergunta, já estamos a falar de música. Maria, o que, é, o que é que tem ouvido nos últimos tempos? Tem ouvido alguma música? Nem por isso. Agora é só okay, escrever então... a tese.
1: Ah, não, não. Mesmo para, para escrever a tese, eu estou sempre a ouvir música. O que é que eu enquanto
0: assim, escreves? <risos> isso é uma coisa... <risos>
1: eu sou muito fã de Baker. Ah, <risos> então, okay. estou constantemente a ouvir. Então, é, um...
0: mais, é mais a onda jazz. É é jazz. Sim, <risos>
1: se bem que... Lá está. Eu, eu gosto muito de descobrir novas músicas e partilho também da mesma memória que associo sempre uma música a um local, a um momento. Acho que isso oh, também é, é. é fantástico.
0: E, e uma música assim de estudo para estudar, é sempre jazz ou vai mudando? Não.
1: Vai mudando. Normalmente é de jazz ou é de ou. Sim, coisas calminhas. Sim, mais calminhas. Uh, mas também concordo que a música tem esse poder quase, hum. terapêutico, no fundo, é quase, às vezes, um bálsamo para a alma, hum. porque muitas vezes, <risos> ou é para sarar as espias, ou é para... Eu tenho,
2: um pelo menos, eu estou afetado pela, pela música, no bom sentido, porque eu nunca consegui estudar e ouvir música ao mesmo tempo. Comecei é a cantar passado pouco tempo já estou desconcentrado,
1: já estou <risos> só tem, com a tem... música. Ah, <risos> de, Deixas é de estudar. Porque... deixa de estudar,
2: é. sei, nunca consegui, mas, mas entendo que há quem faça isso. É? Então, Sim.
1: Faz. Sim, depende do do, também do, do estado de espírito, como estava a dizer, hum. às vezes, tem que -te ser silêncio.
2: E há
0: pessoas que se concentram bem com a
2: música. É que está que está silêncio. Eu tenho que estar em silêncio. Se estiver a ouvir música, pego-me logo com a música. Não consigo estar Sim. concentrado para tudo para memorizar. Sim. Oi, já agora que
0: estamos a falar aqui da música que, que a Maria ouvia, ah, tu certamente não tens um estilo preferido, ou tens, não? Ouves tudo, mas há uma coisa... Eu, assim,
2: eu, diz, <risos> dizem de mim que eu sou um tipo um bocado eclético. E porque uma das coisas que eu acho que tenho de diferente, entre aspas, é que eu continuo a ouvir música nova hum. eu sempre, eu, todos os anos compro sei lá, 100 discos novos pelo menos, hum. não estou agora aqui mas estou, eu continuo sempre a ouvir música nova ao mesmo tempo que exploro a música para trás e descubro coisas novas dos anos 50 dos anos 60, portanto isto é um universo que não, não acaba Aliás, a minha forma de, de atuar como DJ7, quem me conhece sabe que o que eu costumo fazer é misturar coisas. Numa, numa sessão podem aparecer coisas com 50 anos de, de diferença. E as pessoas continuarem a dançar na mesma e pronto, isso é, é uma Consegues coisa que me dá prazer também. A história, digamos, esse contínuo da música é o que acho que é fascinante. porque Aliás, eu acho, eu acho que a evolução não se faz de salto estratosférico. A evolução faz-se quando um, um elemento de uma coisa nova, ou, ou, ou quando um, um músico põe um elemento de, uma, de um género novo naquilo que está a fazer. Por exemplo, parece music ou techno na, no final do século XX. Depois acho muita piada, uh, bandas de pop rock, por exemplo, começarem a lançar uh, músicas que têm um pequeno pormenor, um pequeno detalhe de, 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 de um género novo que apareceu. Para então, mim a minha evolução vai-se fazendo assim. Obviamente há música concreta e música não sei o que, mas dentro do género, onde eu movimento, que é um género mais popular, a evolução, sim. na minha opinião, faz-se de pequenos saltinhos e não de sim. de coisas que ninguém, ninguém entende. Sim, sim. Oi, tu enquanto andavas a
0: estar anos 80 agora, vamos voltar à nutrição, anos 80, anos 80 ainda, os nossos barracos pré-fabricados no, no São João, portanto, estamos a falar do, ah, dos primeiros anos quase, se pensar que o curso começa em 76, 77 início dos anos 80 são os primeiros anos, praticamente, da da, da faculdade. E hum, eu diria que há hoje tantos nós que ainda houve a música dos anos 80, porque nós agora Sim. ouvimos música para trás, para a frente não, mas para trás ouvimos, ainda agora Sim. com a digitalização, consegues apanhar um pouco a música de todo lado. Desses anos 80, da tua memória musical... O que é que tu ouvias na altura que ainda ouves hoje? Só por uma curiosidade <risos> mais, mais musical. Um, uh... coisas que, porque as coisas com qualidade, se calhar isso também é uma percepção que tu tens, as coisas com qualidade talvez tenham mantido <coughs> e tenham perpetuado mais do que
2: aquelas com menos assim, qualidade. E eu, eu, eu acho que a definição de qualidade tem, tem um bocado a ver com isso. Não é? Aquelas coisas que continuo a ouvir são aquelas que se calhar tinham qualidade dentro do meu gosto, porque o gosto, a música é uma coisa individual, obviamente. Mas aquilo que eu continuo a ouvir e continuo a passar muito a música dos anos 80, são coisas que se eu ainda passo é porque tinham a qualidade para perdurar. E que as pessoas ouvem E atenção, o é um conceito de pop é um conceito associado a música pop. Eu, eu gosto de, de falar em música pop. Antigamente era, era um bocado... Aí, pop é, é ligeiro, não sei nada música pop é música popular. Quase toda a música é feita por pessoas. certo Portanto, música pop. E, e eu continuo a ouvir coisas dessa altura... Uh, convém dizer que na, no, no final de 70 e princípio de 80 Era um, uma altura em que a música tinha conceitos globais De interação quase política, social De afirmação da adolescência De mu muitas coisas além da música Que hoje em dia uh, provavelmente não são tão notórias Porque são mais nichos uh, uhum. há, há Nessa altura marcava também Digamos Sociedade. a parte sociopolítica e económica junto com a música isso também, também fica não é? na altura apareceu o movimento o punk, new wave depois o synth pop né? com muitas coisas que ainda hoje eu gosto de ouvir e que mais do que isso dão para misturar com coisas novas o que significa que esse talvez seja o verdadeiro selo de qualidade quando eu consigo sabe, passar uma música de Human League e misturar com os Metro Area, com o grupo de sei, isso significa que alguma coisa se passou de bem com, com essas músicas, com essas ideias, que no fundo são ideias.
0: Portanto, se a gente estivesse aqui agora a, a meter um disco para fazermos um entregue na, na nossa conversa, que música é que a gente ia ouvir, Rui.
2: Ah, isso é muito difícil. <risos> <Eu expoio uma risos> Podia
0: ser muito mas <risos> <risos> teríamos que fazer um dia. Já pensamos, uh, fizemos aqui um. Essa, essa um, pergunta uh, que é complicada. Um, um fazemos aqui um dia com as músicas, se calhar de cada década que marcaram uh, as décadas. Uh, depois também, provavelmente, a música que se ouvia no Porto, não sei, não, é? não, 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 não tenho dados nisso para dizer isso, não é? mas provavelmente a música que se ouvia no Porto nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, talvez seja diferente da música que ouvia genericamente dos sítios hum. onde tu circulavas muitas vezes provavelmente diferente da música que ouvia em Lisboa ou que via, apesar de haver coisas que são comuns havia, talvez havia, havia aqui coisa uma cultura, que comum, coisa aqui que comum, uma cultura do Porto, Porto não. o
2: Porto tem uma o Porto tem algo muito personalizado como nós sabemos o Porto um... <risos> e também essa personalização também sentes na música assim do o, do ouvir os, da música os, ouvir os rock do Porto, na altura, o GNR, não vou agora estar aqui a dizer não, uhum. e outros, outros menos conhecidos, que não, não duraram tempo, tinham um, tinha uma personalidade muito própria e, e era muito influenciada por, pela música inglesa da altura. Uhum. Aliás, nós da brincadeira dizíamos que era o ex-Porto, o <risos> <Manchester risos> <de> Liverpool. Ah. <risos> era, era, era diferente de Lisboa, embora Lisboa tivesse havia muitos pontos em comum eles tinha tinha grande atividade musical e com também mas o porto tinha assim aquela coisa mais mais cinzenta que nós temos aqui mais 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 londrina sim mais inglês mais inglês diria mais livro pelo Manchester mais norte inglês mais cidade industrial do norte Sim, aquela coisa da altura que era o Joy Division Depois coisas que o Zayco Andavanyman e aquelas bandas de chamada New Wave e não só Agora, eu detesto classificações, devo já dizer porque nós temos a mania é uma coisa humana de classificar as coisas mas normalmente as classificações sim. não têm nada a ver por isso é que eu digo pop, rock, indie não sei, eu detesto classificações mas na realidade as pessoas têm a tendência para o fazer sim. e
1: às vezes há, na própria música misturas de, desses vários sim. estilos que é impossível às vezes classificar sim. exatamente, exatamente.
2: <risos> isso é que eu acho que, é, que eu gosto de fazer Deixa-me só fazer uma pergunta Agora os dois,
0: de uma forma muito diferente Como é que são Ou melhor, não é como é que são Como é que pode ser A música ouvida ou Como é que será a música ouvida Pela tua geração, Maria Agora, o que é uh, vocês sentias vocês Estava pouco a falar com, com o Rui sobre isso Certamente há aqui uma geração Em que se ouviam as mesmas músicas Nesse sentido as músicas, quando digo as mesmas músicas, é um determinado grupo. Havia dois ou três grupos, havia meia dúzia de grupos, que eram grupos de referência, que eu diria que quase todos ouviam, ou que todos conheciam as letras, etc. Eu acredito que hoje, fruto do digital, da atomização, cada um está a escolher, às vezes, nicho de música e está a ficar muito dentro Mas ainda, tu ainda sentes que há, 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 há músicas, há... A, 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 ou, ou audições que são comuns uh, ao teu grupo, à tua, ao, ao, pelo menos aos, aos teus colegas, aos nutricionistas da tua... Se eu posso assim dizer, <risos> ou achas que isso não, já nem é possível fazer, porque não é aí que está o, o denominador comum, ou sequer... Uh, um. Eu estou a dizer isto porque há dias nós fizemos aqui uma pequena conversa aqui com os estudantes nossos do primeiro e segundo ano, e a maior parte deles não conhecia um, os sítios... Onde souve música aqui à volta, não é? No a casa da música e assim eram praticamente desconhecidos para muitos dos nossos estudantes um, Provavelmente um, poderão ser poderão ser outros espaços comuns da audição de música ou então cada um tem os tem o seu a sua forma de ouvir e não não se não se cruzam, não é? Uh, eu estou a dizer isto porque um, uh, a noite do Porto ou pelo menos uh, os sítios onde certamente o Rui punha música as pessoas iam a esses sítios também para ouvir determinado tipo de música. Eu acho que ainda acontece isso, não é? Mas hum, ia-se à procura Exato. De, de, de um determinado estilo ou da junção de um determinado estilo feito por determinadas pessoas que a gente gostava de, de estar, não é? E a minha pergunta era aqui um bocadinho mais separada, mas era esse denominador comum da música na vida do, do estudante, e tu estiveste na TAFNUP, não é? Hum, ainda, ainda, está, ainda está desenvolvido. Qual é a tua opinião sobre esta questão?
1: Ora bem, é uma boa tem a, questão Tem uma pergunta
0: se cá é difícil não, não sem resposta, não sei
1: Eu acho que varia bastante Mas honestamente acho que com, com A chegada do streaming E com os spotifys e, e, Ou seja há, Ainda existe o ir ao sítio E se calhar com a oferta por, por exemplo, o Porto está com uma oferta cultural Bastante Bastante forte uhum. e há eventos Para imensos uh, Estilos musicais uhum. um, portanto a oferta é bastante eclética e hum. muitas vezes até é difícil escolher só um porque há mesmo muita coisa a acontecer ao mesmo tempo hum, eu sinto que se calhar na minha geração houve-se muito mais uh, através dessas plataformas e depois se a pessoa realmente quer ir ver o artista hum. procura e, e vê nesses espaços mas também outra coisa que acho que, que também é interessante são os próprios festivais de música que no fundo acho que são os espaços que se calhar juntam Pronto, muitas, muitas as pessoas que, que vão a esses sítios e que e procuram... E juntam gerações. E juntam gerações, ou seja, ainda há pouco tempo tivemos um Primavera Sound que tanto teve New Order como teve uma Rosalia, exato, portanto
2: exato.
1: dentro do próprio Sim. espaço há estas... Hum, há muitas escolhas, Pronto, podemos... Hum, <coughs> e mesmo lá está, os próprios festivais são ótimos até mesmo para descobrir novos artistas, como se fosse um Spotify, mas ao vivo... <risos> ao vivo. E, e no fundo acho que, que é muito por aí Mas, mas acho que ainda, ainda há essa procura E aqueles clássicos da música Os intemporais acho que, que ainda permanecem Sem dúvida
2: Rui, o <risos> que é que tu, é tu disse isto? Tu andaste com, nos festivais já não é? Com Sim. tudo <risos> Aquilo que eu digo é que Há coisas que se alteram Uma delas eu já falei A música já não tem aquele impacto sociopolítico Que tinha global na altura Hoje em dia há mais nicho Mas há géneros por exemplo, os últimos anos era o Funk Brasileiro. Estou a pôr música é para, para Não tem Funk Brasileiro? Eu, não. <risos> <risos> mas vou mas, estudar. De, de todo em todo, aquilo que eu tenho a dizer é que uma coisa que me dá gosto é isso. Eu vou pôr música muitas vezes. E quase a maior parte das vezes eu sou a pessoa mais velha que está na sala. Hum. isso é bom, porque vejo malta nova a dançar, coisas novas, coisas antigas, ou também... Nunca tive parado no tempo na música, estou sempre a mas misturo tudo. Mas normalmente sou a pessoa, devo ser sempre quase a pessoa mais velha dentro da sala E isso, isso é interessante. E depois há outra coisa que é o facto de que a população do Porto também está diferente hoje em dia, nós temos muito mais internacionais. Ou seja, não é só português. Eu estou eu a passar a disco para 200 pessoas e se calhar 100 não são portugueses. E, e eu vejo, mesmo dos, digamos, não sei se são turistas ou estudantes, não vejo uma adesão grande à música que, que eu estou a passar. Ou seja, as pessoas sabem mais ou menos e vão-se enquadrando nos sítios onde gostam da música. E entram e ficam, ou entram e saem. Mas, de qualquer forma, a população, hoje em dia, não é, não é como nos anos 80, que era 100% português. Pois, sim. Neste momento também. eu diria que à noite se fosse 50%, talvez. Uhum, uhum. às vezes até Sério? até mesmo às vezes. <risos> e, e portanto e depois há sítios que são ah, há quem gosta de música brasileira, há quem gosta de de ar de rock assim, se as pessoas souberem encaminham-se para esse sítio normalmente por exemplo na, uh, no centro do Porto na, nas galerias por exemplo que vai estar a ficar um bocadinho especializada as pessoas andam ali um bocado para esse uh, feira popular digamos assim, que é música daqui, música dali, tudo misturado enfim mas há alguns sítios que são mais uh, personalizados uh, e que as pessoas já conhecem também, não vão estar a dizer nomes e dirigem. E o que eu vejo é que são uh, várias gerações e, e menos, menos uh, menos não é totalidade portuguesa, agora digamos que se é 50-50 por aí.
0: Nós aqui na faculdade também temos vindo, aliás a Universidade do Porto está hoje com uma população estrangeira completamente distinta do que era ah, Rui, nos teus anos, nós tínhamos alguns estudantes estrangeiros na tua turma.
2: Lembro-me de um brasileiro, dizer, mas era ah. o único.
0: Nós hoje temos mais, bastante mais do que 100 estudantes estrangeiros aqui. Temos 19 nacionalidades aqui Ponto. na FNAP, não é? Desde o Irão até, é, dá, dá até, até o um... Chile, ou até a Argentina. Ah, nós temos hoje uma, uma panóplia de, de nacionalidades completamente diferente e torna-se difícil até caracterizar cada vez mais a nossa população um, que nós temos, que também é muito flutuante e que vai variando, também com muitos distantes do Brasil e, outros, e, e espanhóis também e por aí adiante um, Mas voltando só à música, e só para nós fecharmos esta esta questão aqui, que é, um, vocês passaram pela música, andaram pela música, um, o Rui durante este tempo todo, como é que era depois, ao longo deste processo, a vossa relação com as questões da nutrição. Isto era completamente afastado, ou seja, de manhã ou durante o dia, tu eras um profissional, depois, ao fim de semana, os autores alturas, eras o homem da, da, da música, ou quando estavas a passar música, quando estavas nestes processos, quando estavas em alturas mais vestidas, onde havia também comida... Tu ias observando, ias olhando, ou isso eram coisas completamente separadas? Isto então, é só uma pergunta aqui ao Rui, que é uma curiosidade, porque uh, é sempre uma pergunta que eu faço, será que nós transportamos sempre o, o nutricionista nas costas, quando estamos a fazer coisas que são diferentes, ou conseguimos des, uh, descarregar esse far, essa fatiota e quando estamos a fazer coisas diferentes, porque até para fazer diferente não é para fazer no mesmo... Uh, Esqueçam, não, não tem nada a ver com isso neste momento só estou a pôr música, só estou a fazer isso. Ah,
2: não sei, ah, como oh, é? eu, acho, eu acho que é isso para. Quer dizer, a partir do momento em que temos o conhecimento que temos, não podemos despi quando quando vamos, quando vamos a um sítio qualquer, ele está lá. Obviamente que se estiver uh, uh, a passar discos e Se eu vir algum amigo meu, não sei, o quê, eu posso dizer, epá, não faças isso. Ou não ponhas açúcar aí é que te faz mal, não sei o quê. Consegues fazer esse processo, é isso por ou não? Acho que é o um facto que nunca se consegue despiertir, está a ser primeiro, é daqueles defeitos profissionais. É como também quando andava em cinema, se ia ver um filme, estava sempre a ver se aparecia o um microfone, ou, olha, tal tá ali uma cama, está ali outra. A nutrição é um bocado assim, e qualquer lado onde eu esteja, estou sempre a ver. Posso não comentar, mas pá, aquele tipo não devia estar a fazer aquilo. <risos> Acho que isso é uma coisa que nunca, nunca, nunca podemos tirar. Está dentro de nós. Sim. Está colado à nossa pele. É,
0: quer seja um nutricionista, quer seja um músico, quer seja um cineasta, quer é. seja quem seja, também está lá sempre o um nutricionista. A... Eu costumo dizer que a gente nunca, nunca de facto, nunca tira o, o fato mesmo quando estamos a fazer outras coisas. Uh, e, e acho que vocês também aquilo que têm conseguido fazer na vossa vida é conseguir fazer coisas diferentes se, sem deixarem de fazer aquilo que fazem não é? hum. Ou, pelo menos no caso da Maria também Sim. continuando a estudar o que está a estudar ter outro, outros interesses mas não, não abandonar e, e depois também trazer, neste caso uh, quer seja sob a forma de trabalho científico, quer seja que sob a forma mais de, de outro tipo de trabalho uh, juntar aquilo que fazem à música quer seja numa posição de relaxo uhum. ou de, uhum. uh, do quer que seja quer seja para estudar e no dia que a gente tiver que prescrever música se calhar e tivermos que adaptar a prescrição da música ao gosto da pessoa se calhar cá estará o Rui para definir um bocadinho, ou para ajudar a definir o que é que são alguns diferentes estilos de música que se possam adaptar, porque é assim, oh Rui, deixa-me só dizer isto. Há pouco, só que ir agora
2: para nós juntarmos, uh, o tempo deve estar quase assim a correr, e quando nós começamos a falar, o tempo vai... só um... sim ser que? Daquilo que eu vais dizer, se sim. calhar os gostos musicais iam passar a fazer parte dos inquéritos. <risos> Sim. de conhecer um dueto que é para... É para depois a ou dizer, não, eu gostava muito de valsas ou gostava muito não sei o quê porque Exato, isso mas... é... para, para a prescrição, não
0: é? Que, é? Tal que nós fazemos inquéritos alimentares <risos> fazer uma espécie de um inquérito musical para depois adaptar a prescrição ao Exatamente. impacto que nós pretendemos no, no paciente mas, mas uma coisa que eu estava a dizer é que ah, e tenho a certeza ao o Rui tu faz isso muito intuitivamente que é, quando vais pôr música ou quando estás a meter música Tu às vezes metes um disco ou metes um tipo de música, mas passado um microsegundo já percebeste que a reação àquela música não era tão boa como tu estavas à espera de início. <risos> tu consegues fazer essa avaliação? Porque isso, certamente isso faz, faz isso. Parte,
2: isso, isso faz parte da, digamos, do que eu acho que é a função de um DJ competente. Tipo, muitas vezes o DJ pensa que está ali a tocar para si próprio e não, não é assim. Portanto, chama, que eu chamo leitura de jogo. <risos> Tem que saber ler o jogo. Imediatamente, se Ou calhar, sei, não é? Não, estou a dizer, não, estou a dizer, não é fazer cedências. Pá, eu não vou Sim. para a música para um sítio e levar coisas que eu não gosto minimamente pá, e fui ficar em casa. Mas tenho que ter a, a consciência de que estou ali também numa função lúdica que as pessoas estão ali para se divertir, não sei o que. Não, não sou eu que estou ali para me divertir. Portanto, dentro daquilo que eu faço, eu nunca cedo em termos, de, em termos da minha personalidade musical, mas posso ceder em termos de perceber o que é que está a divertir mais as pessoas sem mais para este género, sem mais para aquilo eventualmente até há, 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 há sempre todas as universidades, há sempre alguém que vai pedir alguma coisa mas diz que os pedidos eu às vezes tenho que andar ali <risos> a dar cabalho, porque é que são coisas que não é mas quando eu vejo que até posso integrar eu integro ou, ou, ou por exemplo, ou se eu vou, ou se estou num sítio onde percebo que alguém é fazer êxito então Fazer uma festa eu corto a música enquanto as pessoas estão a saudar-se e depois volta para. Essa interação é importante. E saber ler o jogo, saber ler o jogo, ou seja, no sentido de perceber uh, como é que vais cada vez potenciar mais, Sim. fixar mais as pessoas e ver. E isso é fácil de ver pela maneira como reagem. Claro. Portanto, a gente um dia <coughs> vai ter que
0: fazer inquéritos alimentares, inquéritos sonoros e depois quando fizermos a prescrição da música temos que ver se o doente está a acompanhar a prescrição e aí entra Rui que pode fazer uma análise do, do paciente e ver até quanto ele está a reagir à e, música e ver os
2: centroscópicos e de Por... o Zé de
0: Isso. e provávelmente... Não, nós estamos à espera que a música faça um efeito o seu objetivo é que a música faça um efeito eu acredito que o efeito que vai ter no organismo também tem muito a ver com uma rejeição ou uma aceitação da própria sim, música, sim. ao qual o Rui profissionalmente faz isso, porque é ouvir, sentir, perceber até que ponto a pessoa rejeita ou adota, ou, uhum. ou, ou quer mais, ou, ou apoia aquele tipo de, de, de questão. E, portanto, eu diria que nós estamos, estamos a, a, a acabar uh, com e outra vez com que é, uh, passámos já para a fase dos inquéritos e para a metodologia de inquirição, <risos> é uma área muito importante da nutrição como muitos sabem não é? nós passamos a vida a tentar perceber o que é que as pessoas gostam para depois adaptar a alimentação aos gostos de cada um individuais de cada um, para que não haja rejeição daquilo que talvez são planos alimentares faz parte da atividade do nutricionista e se um dia tivermos por escrever música eu diria que a percepção inicial de que as pessoas gostam ou não gostam para que depois elas adotem essa, essa terapêutica também será, certamente, uma atividade que nós teremos que aprender, ou, menos, depois interagir com quem o vai fazer, mas adequá-la, não é? Estou aqui a brincar, mas estamos a falar de coisas sérias. Quem sabe, se daqui a uns anos, estas experiências que agora estão a começar viram norma e viram, viram standard um, naquilo que é o tratamento das pessoas com, com as artes e com a arte.
1: No fundo, é, é um complemento sempre. Que É
0: sempre um complemento, obviamente, da daquilo que será a terapêutica central, ou farmacológica ou outra de, de mudanças de, de estilo de vida pois bem, eu estou um, agora terminamos com uma música qualquer, que eu não sei pois eu pedi ao Rui <risos> para meter aqui uma música final que retratasse um bocadinho não, peçam para a cantar coisa. que
2: eu estou ingênuo tudo, tudo, tudo menos cantado mas
0: quem sabe a gente depois terminará, terminaremos com, com música, mas eu eu agradeço muito a vossa a vossa vinda estamos a ensaiar aqui um, também um novo, um novo figurino, um novo formato um, de dar voz um, a colegas nossos, estudantes, colegas, uh, alunos, que de alguma forma uh, fazem parte da história uh, uh, da nutrição e outros que estão a fazer a história da nutrição, e, portanto, e o Rui também obviamente continua a fazê-la, um, e ouvir também um bocadinho aquilo que foram os anos anteriores da, da FECNAUP, ISCNAUP, curso de Ciências de Nutrição, curso de Nutricionismo, Todas as designações que, que o nosso curso teve E com estas histórias todas E sabemos que tivemos uma equipa de futebol Que hoje ficamos a saber combriava com as grandes equipas da altura É, 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 é uma informação também útil Para a história Para a história da Casa da Nutrição Que fica aqui, que fica aqui uh, Memorizada para o futuro Muito obrigado pela vossa presença E pela vossa boa disposição e disponibilidade Para estarem aqui E agradeço muito terem vindo cá
2: Obrigado.
1: Mano. Muito obrigado, né?